0: 우리 함께 하나님 말씀 보겠습니다. 오늘 함께 나눌 하나님 말씀은요. 사도행전 13장 4절부터 12절까지 말씀입니다. 오늘 성경 본문은 이규선 자매님께서 대표로 봉독해 주시겠습니다.
1: 두 사람이 성령의 보내심을 받아 실루기아에 내려가 거기서 배타고 구브로에 가서 살라미에 이르러 하나님의 말씀을 유대인의 여러 회당에서 전할세 요한을 수행원으로 두었더라. 온섬 가운데로 지나서 바보에 이르러 바에스라는 하 유대인 거짓 선지자인 마술사를 만나니 그가 총독 서기오 바울과 함께 있으니 서기오 바울은 지혜 있는 사람이라 바나바와 사울을 불러 하나님의 말씀을 듣고자 하더라. 이 마술사 엘루마는 그들의 대적하여 총독으로 믿지 못하게 힘쓰니 바울이라고 하는 사울이 성령이 충만하여 그를 주목하고 이르되 모든 거짓과 악행이 가득한 자요 마귀의 자식이요 모든 의의 원수여 주의 바른 길을 굳게 하기를 그치지 아니하겠느냐 보라 이제 주의 손이 내 위에 있으니 내가 맹인이 되어 되어, 얼마 동안 해를 보지 못하리라 하니 즉시 안개와 어둠이 그를 덮어 인도할 사람을 두루 구하는지라 이에 총독이 그렇게 된 것을 보고 믿으며 주의 가르침을 놀랍게 여기니라 아멘,
0: 아멘. 네 지난주에 우리가 살펴보았듯이 성령님의 명령에 의해 선교사로 파송된 바울과 바나바 어, 그리고 그들의 수행원 역할을 하기 위해 따라 나선 바나바의 조카 요한은요 어, 이제 실루기아라는 음, 안디옥 이 서편에 있는 항구로 내려가 배를 타고 바나바의 고향인 구부로섬으로 향했습니다. 구부로라는 지명은요. 키프로스를 우리나라식으로 발음한 것인데 헬라어로 키프로스는 구리라는 뜻입니다. 예, 광물 있죠. 구리. 구리? 예, 그 구리라는 그구리 뜻입니다. 어, 바로 이 구부로섬의 중앙에 위치한 산에 구리광산이 있었기 때문에 붙여진 이름입니다. 어 그들이 곧 도착한 곳은 이 구브로섬, 키프로스 섬의 동부에 위치한 어, 항구도시 살람이었습니다 이곳은 요 예로부터 로마 제국 사람들에게 동방의 상업중심지라고 불릴 정도로 상업이 발달했던 네, 그런 장소였습니다. 그리고 또한 과거 그리스의 철학과 문화가 매우 발달했던 아주 유명한 도시였다고 해요. 사람들도 많이 모여 살고 있었겠죠. 특히 유대의 헤로당이이 키프로스 구부로섬에서 캐낸 구리를 살라미 항구를 통해서 이스라엘로 들여왔기 때문에 이 지역에 많은 유대인들이 이주하여 살고 있었다고 합니다. 아마도 바나바의 고향 역시 이 살라미였던 것 같습니다. 5절에 보니까요, 바울과 바나바의 일행은 살라미에 도착하여 유대인들이 세운 여러 회당들을 다니면서 하나님의 말씀을 전하기 시작했어요. 사실 여러분, 이 바울과 바나바의 궁극적인 목적은 유대인들에게가 아닌 헬라인들, 즉, 이방인들에게 복음을 전하는 것이었죠. 하지만 그들은 처음부터 곧바로 이방인들에게로, 이방인들에게 전도하지 않았습니다. 왜 그랬을까요? 어뭐 여러 이유가 있었을 수 있겠지만 제 생각에는 아마도 그들의 마음속에 자신들과 가까운 사람들부터 특히 바나바와 요한의 친척들 또 아, 가깝게 알고 지내던 지인들, 친구들, 이웃들 어, 그렇게 자신의 종족인 유대인들에게부터 좀 복음을 전하고 싶은 어, 그런 자연스러운 열정이 그들에게 일어난 것이 가장 큰 이유가 아닐까 생각합니다. 선교사로 고향 땅을 밟게 된 바나바는 요 누구보다 먼저 자신과 가까운 관계에 있었던 사람들, 자신이 사랑하고 아끼는 사람들에게 참된 구원자이신 예수 그리스도의 복음을 전해주고 싶었던 거예요. 이것은 여러분 복음 전파의 역사에서 늘 나타나는 아주 자연스럽고 전형적인 현상입니다. 본래 세례요한의 제자였던 안드레, 여러분 아시죠? 예수님의 열두 제자 가운데 한 사람인데요. 이 안드레도 요단 동편에서 일어난 세례요한의 집회 때 예수님을 처음 만나게 되고 비로소 그분이 메시아시라는 사실을 깨닫게 된 순간 가장 먼저 이 놀라운 소식을 자신의 형 베드로에게 전해줍니다. 이 안드레는 요 예수님을 만나고 돌아온 그 바로 다음 날 베드로를 붙잡고 예수님께로 데려가죠. 예수님께서도 공생회를 시작하신 후에 대부분의 기간을 번화했던 이스라엘의 중심지 예루살렘이 아닌 자신이 성장해온 고향 갈릴리 지역에서 활동하시면서 복음을 전하셨어요. 예수님께서는 요늘 이방인들보다는 동족인 유대인들을 우선적인 사역의 대상으로 여기셨습니다. 제자들을 향해서도 너희는 이방인의 길들로도 가지 말고 사마리아인의 고을로도 들어가지 말고 차라리 이스라엘 집에 잃어버린 양에게로 가라 그렇게 말씀하시기도 하셨습니다. 그러다가 유대인들이 너무 심하게 예수님을 배척하고 복음을 거부하는 경우에 그 발걸음을 돌려 이방인들에게로 향하시곤 하셨죠. 여러분 우리가 살아가면서 어떤 좋은 장소에 대해서 알게 되었거나 좋은 음식을 먹어보게 되었을 때또 유용한 정보나 여러가지 삶에 도움이 되는 노하우들을 알게 되었을 때 우리는 어떻게 하죠? 먼저 나와 가까운 사람들에게부터 그것을 알려주고 공유해가죠. 그것과 마찬가지로 복음을 참 진리로 깨닫고 그 안에서 이 세상의 무엇과 비교할 수 없는 가치를 발견한다면 그것을 나와 아주 가까운 관계에 있는 사랑하는 사람들에게부터 아끼는 사람들에게부터 전하고 싶어질 수밖에 없는 것입니다. 여러분 제가 여러분들에게 한번 묻겠습니다. 여러분들에게 복음은 정말 참된 진리입니까? 세상에 무엇보다 가치 있는 복된 소식인가요? 예수 그리스도의 십자가 사건을 믿음으로 여러분들이 천지를 창조하시고 다스리시는 하나님 아버지와 관계를 회복을 경험하셨고 또 이제는 그 주님 앞에서 인생의 진정한 목적을 표를목 발견해서 그분의 인도하심과 보호하심 속에 영원한 생명을 누리고 계신가요? 오직 이 길만이 생명과 참된 평안의 길임을 확신하고 계시냐는 말입니다. 여러분에게 주님께서 그렇게 여러분의 인생을 다 내어드려도 전혀 아깝지 않는 여러분의 주인이시고 인도자시고 구원자가 되신다면 여러분 가장 먼저 누구에게 이 소식을 전해야 하겠습니까? 여러분의 사랑하는 배우자 아닐까요? 여러분의 부모님과 형제들 아닐까요? 여러분의 자녀들이나 가까운 친척들, 친구들, 이웃들 중에 주님을 아직도 만나지 못하고 참된 진리를 발견하지 못한 채 여전히 헛된 공허한 삶의 방향으로 나아가고 있는 영혼들에게 이 복음의 소식을 전해야 하지 않을까요? 주님께서도 우리가 먼저 그들에게 전도의 우선순위를 두기 원하실 것입니다. 만약 우리가 신앙생활을 하고 주님을 믿는다고 고백하면서도 여전히 우리 곁에 있는 믿지 않는 사람들에게 복음을 전하지 않고 있다면 그것은 여러분 둘 중에 하나입니다. 우리가 복음의 가치를 아직 충분히 발견하고 맛보지 못했거나 아니면 우리 주변에 있는 사람들을 정말 진심으로 사랑하지 않거나 둘 중에 하나라는 말이에요. 여러분 전도의 시기와 방법에 대해서는 조금 더 기도하며 성령님의 인도하심을 구해야 하겠지만 가장 중요한 것은요. 우리 모두가 나와 가까이에 있는 내가 아끼고 사랑하는 믿지 않는 사람들을 우리의 전도 대상자로 품어야 한다는 사실입니다. 여러분 오늘 이 시간에 우리 자신을 또 우리 주변을 돌아보실 수 있기를 바래요 아직 진정한 복음의 가치를 발견하지 못하고 체험하지 못하셨다면 그것을 깨닫고 경험하게 해달라고 주님께 간절히 기도하셨으면 좋겠습니다. 세상 어떤 보화도 바꿀 수 없는 그 복음의 가치를 맛보고 그것에 우리의 인생을 걸수 있는 그런 진정한 신앙의 걸음을 갈수 있게 해달라고 주님께 간구하셨으면 좋겠어요. 또 복음의 진리를 확신했고 주님과의 실질적인 관계를 이미 누리고 있지만 여전히 복음을 전하는 데까지 나아가지 못하고 계신 분들은 정말 하나님의 사랑으로 내 주변 사람들을 바라볼 수 있도록 그래서 그들에게 복음을 전하고 영원한 생명을 전해줄 수 있는 그런 영원구원의 열망이 우리 안에 일어날 수 있게 해달라고 기도하셨으면 좋겠습니다. 이처럼 바울과 바나바 일행은요 그들의 마음속에 일어난 자연스러운 우선순위에 따라 구부로에 살고 있는 유대인들에게로 먼저 가서 복음을 전하기 시작했어요. 하지만 여러분 성령님께서는요 그들의 이러한 자연스러운 마음의 동기까지도 사용하셔서 이제 그들에게 장차 이방선교를 위해 매우 훌륭한 전략을 터득할 수 있도록 인도해 주셨습니다 여러분 이제 사도행전을 계속 읽어보면요 앞으로 이어지는 바울과 바나바의 선교 여행의 여정을 살펴볼 때 그들의 전도사역이 대부분 선교지마다 세워져 있는 유대인들의 회당을 중심으로 그 출발점으로 복음을 전하기 시작하는 것을 우리가 살펴볼 수 있어요. 이러한 선교의 전략에는 사실 여러가지 이점이 있습니다. 우선은요, 그 당시 유대인들은 전세계 곳곳에 흩어져 살고 있었어요. 그 계기는 여러분 아시겠지만 유대나라가 바벨론에게 멸망하게 되면서부터였는데요. 유대인들은 경제적인 관념이 뛰어나고 생존력이 아주 강한 민족이기 때문에 그렇게 피난가서 어느 지역에 이주하여 살더라도 그곳에 잘 정착하여 삼아, 살아남을 수가 있었습니다. 특히 유대인들은 요 성인 남자 10명만 모이면 무엇을 세웠죠? 회당을 세웠어요. 이 회당은 그들이 고국에 두고 온 예루살렘 성전을 대체해서 그들이 하나님 앞에 예배를 드릴 수 있는 장소로 활용되었습니다 그래서 당시 로마 제국의 곳곳에 이렇게 유대인들의 회당이 가는 곳마다 세워져 있었어요 어쨌거나 바울과 바나바는 모두 이방 지역에서 낯선 나그네였죠 회당에 가면 유대인들의 환대를 받으며 그 지역에 관한 정보들을 얻을 수 있었습니다 또한 바울과 바나바 모두 율법에 능통한 자들이었기 때문에 안식일 회당 예배에서 어렵지 않게 설교를 할수 있는 기회를 얻을 수 있었어요. 예수 그리스도의 복음은 기본적으로 율법에서부터 출발하는 것이죠. 그러므로 그들은 회당에서 설교할 수 있는 기회를 통해서 자연스럽게 예수 그리스도를 전하고 복음을 가르치기 시작할 수 있었던 것입니다. 그뿐 아니죠. 만약 그들이 회당에서 전하는 복음의 메시지를 듣고 먼저 복음을 믿게 된 유대인들이 생겨난다면 그들은 바울 일행의 그 지역의 선교사역에 있어 참으로 유익한 좋은 동역자가 될수 있었습니다. 마지막으로 가장 결정적인 이점은 요 유대인의 회당 예배에는 유대인들만이 모이는 것이 아니라 그 지역에서 이미 유대교로 개종했던 이방인들까지 참석했기 때문에 바울과 바나바는 그 회당 예배를 통해서 이방인들과 자연스럽게 접촉할 수 있는 기회를 얻을 수도 있었어요. 이처럼 성경님께서는 바울과 바나바가 마음에 주어지는 대로 복음의 발걸음을 옮겨가기 시작할 때 앞으로 선교사역에 필요한 아주 효과적인 전략을 알려주셨다는 말입니다. 여러분 우리 개인이나 교회 공동체가 또 혹은 전문적인 선교단체들이라 할지라도 전도와 선교의 사역을 감당해가기 시작할 때 이렇게 자연스러운 성령님의 인도하심 또 그분의 알려주심을 따라가는 자세가 필요하다고 생각합니다. 성경을 보면요. 오순절 성령 강림 사건으로 교회가 세워지고 예수님의 복음이 이 세상 가운데 퍼져나가기 시작한 때로부터 어느 한순간도 공동체 리더들이나 성도들이 어, 모여서 전도와 선교의 전략을 우리 세워보자 이렇게 토록은 했던 경우가 없었습니다. 예수님께서 제자들에게 예루살렘과 온 유대와 사마리아와 땅끝까지 이르러 만민에게 복음을 전파하라는 목표를 이미 던져주셨지만 사도들은요 언제 어떤 방법으로 누구에게 복음을 전함으로써 예수님께서 주신 그 명령을 이루어갈 것인가 그런 시간 계획이나 구체적인 중간 목표들을 세우지 않았어요. 그들은 그저 매 순간 주어진 상황 속에서 기도하며 마음이 가는 대로 성령님께서 주시는 마음을 따라 발걸음 닿는 대로 복음을 전했을 뿐입니다. 그런데 그때 구원의 역사가 일어나면서 자연스럽게 하나님께서 주시는 아이디어와 전략들이 생겨나게 된 것이죠. 저는 우리 뉴케스 드림의 교회도 전도와 선교의 도구로 앞으로 주님 앞에 귀하게 쓰임받게 되기를 간절히 바라고 있습니다. 하지만 어떤 방법으로 그 일이 이루어지게 될지 펼쳐져 나가게 될지는 아직 잘 모르겠어요. 그렇다고 해서 그 방법, 효과적인 전략을 세우는 데 있어서 너무 시간과 노력을 낭비하고 싶지는 않습니다. 그저 저와 여러분들이 지금 이 자리에서 기도하며 우리에게 현재 주어진 상황과 환경 속에 할수 있는 작은 전도의 실천부터 하나하나 감당해 간다면 주님께서는 그 발걸음에 열매를 허락하시고 또 우리에게 꼭 맞는 전도와 선교의 전략들 또 모델들을 터득해 갈수 있도록 인도해 주실 것이라 믿습니다. 그러므로 여러분 결과에 대해서 너무 염려하지 마시고요. 어, 이 시간부터 지금 현재부터 내가 속한 상황에서부터 주님께서 주시는 마음을 따라 어떤 모습으로든 개인적으로 또 공동체 형제 자매들과 함께 복음을 전해보고 예수님을 증거해 보시기를 바랍니다. 그러면서 자연스럽게 생겨나는 노하우들이 모여져서 주님께서 허락하신 우리 뉴캐슬 드림의 교회만의 선교 전략들 전교, 전도 교전 전략들이 세워져 갈수 있었으면 좋겠어요 네, 그렇게 살라미 지역의 여러 회당들을 순회하며 복음을 전하고 좋은 선교의 전략들을 터득해간 이 바울과 바나바 일행은요 이제 그 지역에서 충분히 복음을 전한 후에 살라미라는 도시를 떠나 구부로 섬을 횡단하여 가로질러 섬의 반대편 그러니까 서쪽 해안가에 위치한 바보, 현지 말로는, 원어로는 파포스, 파포스라는 도시로 옮겨갑니다. 여러분, 이 파포스라는 도시는요, 이 미의 여신 아프로디테 아시죠? 그 아프로디테를 숭배하는 종교로 아주 유명한 도시였어요. 이 신화에 의하면요, 파포스에서 바라다 보이는 이 아름다운 지중해, 그 파포스 앞바다의 바다 거품 속에서 아프로디테가 태어났다고 전해집니다. 여러분 이 아프로디테는요 어, 이 비너스 여신과 같은 말이에요. 하나는 어, 그리스식으로 말한 것이고 하나는 로마식으로 말한 것이죠. 어, 그래서 이 파포스에는 아프로디테를 모신 큰 신전도 세워져 있었다고 합니다. 이 파포스는요 이 구브로가 로마의 식민지로 편입된 이후에 그 지역의 수도로 지정되었고요. 따라서 로마 총독의 관저가 위치해 있는 행정의 중심 도시이기도 했습니다. 바울과 바나바가 이제 이 상업 중심지였던 살라미스를 떠나서 이 구브로의 서쪽에 있는 행정의 중심 도시, 또 앞으로 디테를 섬기는 종교로 유명한 이 파포스 지역으로 찾아갔던 거예요. 아마 여러분 이곳에서도 바울과 바나바는 유대인의 회당을 먼저 찾았겠죠. 그러다가 그들은 회당에서 구부로를 다스리는 로마 총독의 점술사로 일하고 있는 바 예수라는 유대인을 만나게 됩니다. 여러분 이 예수라는 이름은 당시 히브리 지역 유다 지역에서 아주 흔한 이름이었는데요. 바 예수라는 것은 예수의 아들이라는 뜻이에요. 예수의 뜻은 구원자라는 뜻이죠. 그러니까 자칭 구원자의 아들, 신의 아들이라고 그렇게 스스로를 부르는 이 점술가, 유대인 점술가를 만나게 되었다는 말입니다. 그는 그 지역에서는 요 헬라식 이름인 엘로마라는 이름으로 마법사라는 뜻인데 이 엘로마라는 이름을 사용해서 활동하고 있었어요. 여러분 유대인들이 당시 이민사회에서 선택하는 인기있는 직업 중에 하나가 바로 점술가였습니다. 성경은요. 이 직업에 종사하는 사람들을 가리켜서 술객이나 마술사라는 용어로 표현하기도 하는데요. 이들은 주로 점성술, 이 별의 위치를 보고 미래를 예측하는 주술, 점술이죠. 예, 그 점성술이나 혹은 주술, 또 예언 이런 것들을 통해서 일반 사람들 혹은 고위층 개, 고위급의 계층들 심지어 왕이나 총독 같은 통치자들에게까지 미래를 알려주는 역할을 하면서 생계를 유지해 갔습니다. 유대인들 외에도 각 민족들 속에 저마다의 점술가들이 있었는데요. 특히 고대 바벨론과 페르시아 제국에서 활약하면서 크게 명성을 떨쳤던 다니엘 같은 뛰어난 유대인 예언자들의 영향으로 이후 한참 오랜동안이나 세계 각국에서 유대인 점술가들이 인정받고 대접받는 분위기가 지속되었다고 합니다. 그들의 예언은 모든 신들 위에 뛰어나신 하나님 아니 유일한 참신이신 하나님의 영감으로 되어진 것이니 당연히 탁월할 수밖에 없었고 그래서 그들의 명성이 자자할 수밖에 없었겠죠. 하지만 문제는 그러한 유대 예언자들의 명성으로 인해 유대인들 가운데 생계를 위해 거짓으로 예언하는 소위 직업적인 사이비 점술가들 6절에 나온 표현처럼 거짓 선지자들이 많이 일어났다는 사실입니다. 우리는 이미 사도행전 8장에서 사마리아 지역에서 활동하고 있던 사이비 마술사 시몬에 대한 이야기를 살펴본 적도 있었죠. 바울과 바나바가 이 파포스라는 도시에서 만난 바 예수라는 인물도 바로 그러한 거짓 선지자, 직업적인 사이비 점술가였습니다. 그는 자신이 연마한 어줍지 않은 술책들을 통해 이 구부로의 최고 통치자였던 로마 총독 서기호 바울의 정책적인 조언자 자리에까지 오르게 되었어요. 대단한 일이죠. 아마 수완이 좋았던 것 같습니다. 근데 아마도 여러분, 제가 추측해 볼 때, 이, 어, 바예수라는 인물, 이 엘루마라는 이 인물은 처음 바울과 바나바를 만났을 때, 어, 아마 어깨에 힘을 잔뜩 주고 그 지역의 유대인 사회에서 자신이 유지인 것처럼 거만하게 핵심 인사 행동을 했을 것입니다. 추측해 보건데, 새로운 손님들에게 자신의 지위와 영향력을 자랑하기 위해 그들을 구부로 총독에게로 데려가 인사까지 시켜주었을 가능성이 큽니다 그랬으니 처음 그곳을 방문했던 바울과 바나바 일행이 로마 총독이라는 거물급 인사까지 만날 수 있었던 것이겠죠 그렇게 주어진 이 만남은요 바울과 바나바의 첫 번째 선교 여정에 있어서 말 그대로 대어를 낚을수 있는 아주 좋은 기회가 아닐 수 없었습니다 7절을 보면요. 누가는 총독이었던 서기오 바울이라는 인물을 가리켜 그가 지혜 있는 사람이었다라고 소개를 하고 있죠. 이 말의 뜻은 깊은 학식을 갖춘 지성적인 인물이었다라는 의미입니다. 그렇게 학식이 깊었던 그는요. 정치뿐만 아니라 철학과 종교에도 관심이 많았던 것 같아요. 그래서 그는 바울과 바나바를 자신에게 정식으로 초대하여 그들에게 하나님의 말씀을 들려달라고 요청했습니다. 유대인 점술가까지 곁에 두고 있었던 것으로 보아 총독인 서기호 바울은 틀림없이 유대교와 또 유대교에서 말하는 하나님 여호와에 대해서 어느 정도의 관심과 호감은 가지고 있었을 거예요. 바울과 바나바는요그 총독의 초청에 응하여서 그에게 유대교의 하나님, 또 그의 아들 예수 그리스도의 복음에 대해서 전해주었고요. 어, 그가 돌이켜 믿음 안으로 들어오도록 권유했습니다. 그런데 문제는요. 그때부터 거짓 선지자 엘루마가 바울과 바나바를 대적하여 총독이 복음을 믿지 못하도록 방해하기 시작했다는 것이었어요. 처음엔 그래도 바울과 바나바에게 호의적으로 대하는 것처럼 보였던 그였는데 바울과 바나바가 총독에게 복음을 전하자 갑자기 태도를 돌변하여 그들을 대적하기, 대적하기 시작했다는 말입니다. 그 이유는요 아마도 만약 총독이 복음을 받아들여서 그리스도인이 된다면 분명히 자신에게 복음을 전해주었던 바울과 바나바의 말에 더 귀를 기울이게 될 것이고 자신의 점술과 예언들은 멀리하게 될지 모른다는 그러한 두려움 때문이었던 것 같아요. 어쩌면 자신의 자리를 바울과 바나바에게 빼앗길 수도 있겠다는 위기의식을 느꼈을지도 모르겠습니다. 그러한 이유로요, 그는 자신이 가진 모든 술술을 다 동원해서 총독에게 복음에 대한 의심을 불어넣고자 또 바울과 바나바에 대한 안 좋은 그러한 생각을 불어넣고자 가진 노력을 다했어요. 여러분 그 모습을 지켜본 바울은요. 그를 향해 아주 담대한 책망과 저주의 말을 선포합니다. 우리 9절부터 11절까지 말씀을 함께 보시겠습니다. 9절부터 11절까지입니다. 바울이라고 하는 사울이 성령이 충만하여 그를 주목하고 이르되 모든 거짓과 악행이 가득한 자요 마귀의 자식이요 모든 의의의 원수요 주의 바른 길을 굳게 하기를 그치지 아니하겠느냐 보라 이제 주의 손이 내 위에 있으니 내가 맹인이 되어 얼마 동안 해를 보지 못하리라 하니 즉시 안개와 어둠이 그를 덮어 인도할 사람을 두루 구하는지라 예 여러분 지금 이 바울의 말에 아주 분노와 저주가 가득하죠 그렇지만 이것은 인간적인 분노가 아니고 사람에게서 비롯된 저주가 아닙니다 이것은요 하나님의 거룩한 분노였고 하나님께서 허락하신 저주였습니다. 구절의 첫부분을 보면요 바울이 성령 곧 하나님의 영으로 충만하여 이 말을 했다고 분명하게 기록되어 있죠. 여러분 이 성령에 충만하여 하나님의 마음과 하나님의 뜻을 자신의 입술로 선포했던 이 바울의 말의 권위는요 참으로 엄청났어요. 그는 하나님께서 기뻐하시는 복음 전파의 길을 막아서는 거짓 선지자 엘루마의 행동이 악한 영들에게 의해 주어진 것임을 영적으로 간파했고요. 성령에 감동하여 선포된 그의 저주는 즉시 그대로 현실화되어서 엘루마는 순간 어둠에 덮여 시력을 잃어버리고 앞을 보지 못하며 헤매는 그러한 상황에 처하게 되고 말았습니다. 이 놀라운 기적 사건을 보면서 총독 서기호 바울은 복음의 실제적인 능력이 무엇인가를 알게 되었겠죠. 결국 그는 복음을 믿고 예수 그리스도의 제자가 됩니다. 그리고 바울과 바나바를 통해 주님의 말씀을 착실하게 배워나가게 되었죠. 사랑하는 여러분, 우리가 성경을 잘 읽어보면요. 특히, 기적이 동반될 때 많은 사람들이 마음의 문을 열고 회개하며 복음을 받아들이게 되는 그런 때가 많아요. 예수님께서 이 땅에서 사역하실 때에도 병자들을 고치신다든지 귀신을 내어 쫓으신다든지 그 외에도 여러가지 기적들을 함께 행하셨기에 그렇게 참으로 많은 백성들이 예수님을 믿고 따르게 되었다고 말해도 잘못되지 않습니다. 오순절 성령 강림 사건 때에도 예루살렘에 모여든 수많은 유대인들이 복음을 믿을 수 있었던 주님께로 돌아올 수 있었던 가장 큰 이유는요. 그들이 예수님의 제자들의 입에서 나오는 외국어 방언 말하는 것을 듣고 놀랐기 때문이었어요. 그 후에도 수많은 사람들이 사도들이 행한 놀라운 기적들을 본 이후에 복음을 받아들이고 주님께로 돌이키며 교회 안으로 들어오게 되었죠. 이렇게 복음전파와 기적은요, 매우 긴밀한 상관관계를 우리 성경에서 가지고 있습니다. 만약 오늘 이 본문에서도 거짓 점술가 이 엘루마가 바울 일행의 복음사역을 방해했을 때, 만약 바울이 놀라운 기적을 행하고 그를 저주하여 맹인으로 만드는 이런 기적을 행하지 않았다면, 총독이었던 서기오 바울이 마음을 열고 복음을 믿게 되지 못했을지도 모릅니다. 사랑하는 여러분, 주님께서는 요 성도들에게 또는 복음 전도자들에게 이러한 놀라운 능력과 은사를 허락해 주십니다. 병이 났고 어두움의 영이 물러가고 깨어졌던 관계가 회복되며 거짓과 중독과 모든 우리를 어, 속박하고 있는 더러운 것들이 풀려나는 이러한 하나님 나라의 놀라운 역사들은요. 복음 안에서 우리에게 주어진 분명한 하나님의 능력들이에요. 성도들이 누릴 수 있는 능력이라는 말입니다. 참된 신앙인 참된 믿음의 공동체에는 이러한 회복과 치유와 거룩한 능력들이 나타나기 마련이에요. 그런데 이러한 능력과 기적들은요. 우리가 행하는 것이 아니라 하나님께서 행하시는 것들이죠. 따라서 그 주권이 오직 하나님께 달려있고 하나님의 영이신 성령의 감동이 주어져서 그분의 마음과 뜻이 선포되고 우리 성도들에게 깨달아지게 될때 그것에 반응하여 담대하게 선포하는 믿음의 말들을 통해 일어나게 되는 것입니다. 특히 전도의 자리에서 또 찬양과 기도의 자리, 예배의 자리, 성도들의 거룩한 교제의 자리에서 우리는 이러한 놀라운 능력을 허락하시는 성령님의 충만함을 경험할 수 있어요. 그렇다고 여러분 오해하지는 마시길 바랍니다. 반드시 기적이 일어나야만 복음의 열매가 맺혀진다거나 우리의 신앙이 성숙해지는 것은 아니에요. 기적 외에도 올바른 말씀의 선포와 가르침이 반드시 동반되어야 합니다. 하지만 우리의 신앙생활 가운데 이러한 놀라운 하나님의 능력과 기적의 역사가 무시되거나 또는 성도들이 하나님께서 베푸시는 놀라운 일들에 대해 아무런 기대감도 없이 그저 상식적인 수준에서 이성적인 정도로만 신앙생활하는 것을 만족하는 모습은 성경적이지 않습니다. 어쩌면 그것은 인본주의적인 신앙의 모습일지도 몰라요. 올바른 말씀은 요 절대로 성령님을 통해 주어지는 하나님의 놀라운 기적과 능력의 역사를 부정하지 않습니다. 따라서 여러분 한편으로 말씀을 대쳐준채 이런 기적적인 것들에만 관심을 기울이고 신비한 형상들만 추구하려는 집착하는 그런 신앙적인 흐름도 잘못된 것이지만 또 반대로 기적을 일으키시는 하나님의 능력과 성령님의 역사를 배제하고 제한한 채 상식과 이성만을 강조하는 신앙적인 흐름도 동일하게 잘못된 것이라 할수 있습니다. 핵심은 요 성령님의 충만함. 하나님께서 성령님을 통해 우리에게 순간순간 허락하시는 그 감동을 감지하고 그대로 반응하는 것에 있습니다. 그러한 성령의 감동에 따라 말하고 행동할 때 우리는 이 최첨단 과학 문명의 시대를 살아가면서도 우리의 신앙 공동체 속에서 성경의 기록단과 크게 다르지 않은 하나님 나라의 능력과 기적을 경험하게 될수 있다는 말이죠. 여러분 무엇보다 기도하십시오. 기도가 성령 충만의 지름길입니다. 기도의 자리에서 주님께 시선을 집중하시고요. 우리들을 한 사람 한 사람을 향하신 하나님의 뜻과 계획을 물으시고 우리의 자아를 그분께 복종시켜 가시기를 바랍니다. 그때 우리 안에 성령의 충만함이 주어지는 거예요. 또 여러분 항상 감사하고 주님을 찬양하십시오. 성경에 기록된 수많은 인물들이요. 찬양하는 가운데 주님을 체험했고 성령의 충만함을 경험했습니다. 또 여러분 말씀을 부지런히 읽고 묵상하는 자리에서 성령님의 감동을 사모하시고 구하십시오. 그저 말씀을 읽고 지적으로 이해하고 아 이런 이야기구나 그것에만 만족하는 것이 아니라 한 걸음 더 나아가 이 말씀 가운데 함께 하시고 우리 속에 특별한 영감을 불어넣어 주셔서 우리가 어떻게 행동해야 될지 어떻게 말해야 될지 무엇을 계획하고 결정하고 또한 멈춰야 할지 변경해야 될지를 구체적으로 지시해 주시는 성령님의 지시하심에 귀를 기울이시기를 바랍니다. 여러분 그리고 요 성령님의 충만함을 그 어느 때보다 강하게 경험할 수 있는 가장 좋은 방법은요 바로 복음을 전하는 거예요. 우리가 하나님의 마음으로 잃어버린 영혼들을 품고 우리의 입술을 열어 담대하게 그들을 향해 예수 그리스도의 십자가와 하나님의 나라를 전할 때 성령님께서는요 우리 안에 그 어느 때보다 넘치는 하나님의 지혜와 능력을 부어주십니다. 바로 그때 우리는 담대하게 하나님의 뜻을 선포할수 있고요 바울처럼 놀라운 능력도 행할 수 있게 되는 것이죠. 근데 여러분 그렇다고 처음부터 이렇게 엄청난 하나님의 역사가 우리 안에 다 나타날 수 있는 것은 아닙니다. 성령의 사람이 되기 위해서는요. 오랜 훈련의 기간이 필요해요. 만약 여러분들이 성령에 충만하여 주님의 능력을 선포하고 경험하는 하나님의 도구가 되기를 원하신다면 지금부터 훈련을 시작하셔야 합니다. 가장 먼저 해야 되는 일은요. 여러가지 상황, 우리가 말씀을 묵상한다거나 기도하고 또 예배드리고 또 교제하는 가운데 또 여러가지 상황과 대화의 환경 속에서 그때그때 우리에게 주어지는 성령님의 세미한 음성에 순종하는 것부터 시작하는 거예요. 성령님께서 가르쳐 주시는 대로 또 허락해 주시는 그 마음과 생각대로 말하기도 하고 행동해 보시기도 하시기를 바랍니다. 생소하게 들리실 수도 있겠지만 우리가 성령님께 마음을 열고 그분의 인도하심을 사모하며 매순간 그것을 요청하고 기대한다면요. 성령님께서는 때마다 계속해서 우리 안에 새로운 하나님의 마음과 생각을 부어주세요. 그러니 그때 우리에게 주어지는 그 생각과 마음을 그냥 지나치지 마시고 그대로 행동에 옮기고 따라가 보려고 노력한다면 그러한 과정을 통해서 성령님의 인도함을 받는 방법을 조금 더 구체적으로 배워갈 수 있는 겁니다. 물론 시행착오도 겪을 수 있습니다. 어, 그럼에도 불구하고요. 이러한 훈련은 우리의 성숙한 신앙을 위해서는 반드시 필요한 과정이에요. 만약 여러분 어, 성령님의 그 주시는 마음을 따라가면서 여러분 스스로 그것이 과연 성령님께서 주신 생각과 마음인지 아닌지 잘 분별이 되지 않는다면 먼저는 말씀에 비추어 그것이 합당한지 따져보시고 그래도 확신이 생기지 않는다면 공동체의 형제 자매들 특히 목회자나 또 신앙의 선배들에게 상의해서 함께 기도해가면 더 분명하고 정확하게 성령님의 인도하심이 무엇인지 깨달을 수 있습니다. 이처럼 함께 성령님의 인도하심을 분별하고 따라갈 수 있는 그러한 공동체가 바로 성경적인 건강한 바른 공동체예요. 그러한 공동체 안에는 성경에 기록된 하나님의 놀라운 역사와 기적들이 계속해서 나타날 수밖에 없습니다. 여러분 오늘 본문에서 바울이 행한 기적같은 기적 능력은 어느 날 하루 갑자기 어느 날 하루아침에 갑자기 주어진 것이 아니라 오랜 기간 동안 성령님의 감동을 따라 말하고 행동하는 훈련의 과정 끝에 주어진 것이라는 사실을 우리가 이해해야 합니다. 만약 우리도 저와 여러분들도 지금부터 성령님의 충만함을 경험하고 그것을 따라가고 유지해가는 훈련을 받아간다면 우리도 바울처럼 또 바나바처럼 또 예수님의 사도들처럼 장차 능력 있는 복음 전도자로서 또 주님께 쓰임받는 우리의 공동체로서 많은 영혼들을 주님께 이끄는 데 쓰임받는 도구가 될 거라고 믿습니다. 여러분 이제 말씀을 정리하겠습니다. 최초의 이방인 선교사로 파송된 바울과 바나바 그리고 요한은요. 맨 처음 바나바의 고향인 구부로로 가서 그들의 동족 유대인들에게부터 복음을 전하기 시작했습니다. 우리도 정말 복음의 가치를 발견했다면 우리 곁에 있는 사랑하는 사람들에게부터 멀리서 찾지 마시고 그들에게부터 복음을 전하고자 하는 그런 열정이 생겨날 수밖에 없는 거예요. 하나님께서 우리 곁에 두신 잃어버린 영혼들을 돌아보면서 그들에게 생명의 복음, 진리의 복음을 전할 수 있는 그 열망을 허락해달라고 기도하시기를 바랍니다. 그렇게 기도하며 우리에게 주어진 상황과 환경 속에서 감당할 수 있는 것부터 전도의 노력을 시도해 갈때 더욱 효과적이고 전략적인 주님의 방법들을 우리가 함께 발견해 갈수 있게 될줄 믿습니다. 그래서 우리 뉴캐스 드림의 교회에 주님께서 허락하신 우리 교회만의 특별한 전도와 선교의 전략들이 생겨나기를 기대합니다. 끝으로 성령에 충만하여 거짓 선지자 엘루마의 방해를 꾸짖고 그에게 기적을 일으킨 바울의 모습처럼 우리도 계속해서 성령님을 따르는 훈련의 과정을 거쳐 주님께 귀하게 쓰임 받는 능력 있고 담대한 복음 전도자들 또 하나님의 기적의 역사를 이루어가는 성숙한 신앙인 또 그런 그러한 교회 공동체가 될수 있기를 주님의 이름으로 축원합니다. 여기 이 시간 말씀 의지해서 한번 기도했으면 좋겠어요. 예, 네. 어, 여러분들이 정말 복음의 가치를 깨달을 수 있도록 하나님 앞에 간구했으면 좋겠습니다. 이 복음의 비밀, 십자가의 이 놀라운 가치 우리의 모든 삶을 다 주어도 나의 모든 소유와 다 팔아도 아깝지 않을 그 하나님께서 허락하여 주신 복음 안의 생명과 축복에 대하여서 더 깊이 깨달아가게 해달라고 기도했으면 좋겠습니다. 그래서 우리 주변에 사랑하는 가까운 사람들로부터 시작하여 우리가 할수 있는 전도의 역할들을 감당하게 해달라고 어, 그러한 가운데 하나님께서 주시는 아름다운 어, 탁월한 전략들도 노하우들도 발견할 수 있게 해달라고 그렇게 기도하시면 좋겠고요 어, 어, 성령에 충만하여 담대하게 어, 하나님의 능력을 행했던 바울처럼 우리도 어, 매 순간 어, 성령님의 인도하심에 귀를 기울이며 따라가는 훈련을 받아서 정말 하나님께서 약속하신 그 모든 기적과 같은 하나님 나라 능력과 역사를 맛보며 그것을 통해 하나님께 귀하게 쓰임받는 그러한 주님의 도구들로 성장하게 해달라고 우리 여러분 한 사람 한 사람과 우리의 교회 공동체를 위해서 그렇게 말씀 의지해서 한번 기도하겠습니다. 함께 기도하겠습니다. 좋으신 주님 기독교 역사의 첫 이방인들을 위한 선교팀의 여정과 그들의 사역의 모습을 우리가 함께 살펴보며 우리의 전도사역과 또 신앙생활의 모습들에 대하여서 돌아보게 하심을 감사합니다 하나님은 우리가 적당하게 신앙생활하지 않게 하시고 정말 하나님께서 우리에게 허락하여 주신 이 복음의 진리와 가치와 그 무한한 생명력의 풍성함을 우리보다 깊이 깨달아가는 저희들 되게 하여 주옵소서 그리하여서 주님 우리가 사랑하고 아끼는 자들에게 거리낌 없이 또 담대하게 이 좋은 복음의 선물을 또 주님 안에 있는 영원한 생명을 전해줄 수 있는 저희들 되게 하여 주시옵소서 하나님 아버지 어, 그렇게 어, 지금 코로나 상황에서 우리가 할수 있는 전도의 역할들 많지 않습니다 주님 여전히 전도와 선교의 사역이 어, 활성화되지 않은 공동체의 상황 속에서 우리가 할수 있는 부분들이 적어 보이겠지만 그러나 주님 할수 있는 자그마한 일들부터 해나갈 때 주님께서 전도와 선교의 사명을 더 깊이 감당해 갈수 있도록 우리 공동체의 문을 열어주시고 또한 능력을 주시고 또한 노하우와 전략들도 허락하여 주실 줄을 믿습니다. 주님 무엇보다 성령의 사람들로 준비될 수 있기를 소원합니다. 항상 주님과 교제하는 가운데 성령의 민감한 자들 되게 하여 주시고 아버지 주님의 감동과 충만하심을 간구하며 사모하며 성경께서 주시는 마음과 생각을 따라 행동하고 말하며 주님의 인도하심을 따라가는 그 실제적인 방법들을 알아가는 저희들 되게 하여 주시옵소서 우리 공동체가 함께 서로 격려하며 원, 어, 함께 기도하며 성경께서 주시는 인도하심을 분별하고 어, 그대로 따라 나가는 그러한 공동체가 될수 있기를 소원합니다. 하나님 그리하여서 성경이 기록된 이 놀라운 하나님 나라 역사와 능력들 기적들이 우리에게 경험되어지고 또 우리를 통해 나타나는 그러한 놀라운 하나님의 도구들 주님의 복음 전도자들 다될수 있도록 주님 은혜 베풀어 주시옵소서 감사드리며 모든 말씀 우리 주 예수 그리스도의 이름으로 기도합니다 아멘